0: Pur und ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast, Choreograf Raphael Miro-Holzer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur und ungesüßt. KünstlerInnen haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir in der Sendung sprechen. Jeder Künstler bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir sicher, es werden jetzt gleich eine ganze Menge dazu kommen. Heute bei mir zu Gast Choreograf Raphael Miroholzer. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Stefan.
1: Danke für die Einladung. Raphael, dein künstlerischer Weg hat dich unter anderem ans MOOC, an die Anton-Bruckner-Universität und ans SEED in Salzburg geführt. Du hast für deine Arbeit mehrere Auszeichnungen erhalten. 2021 gründest du in Spanien deine eigene Tanzkompanie. Du bist ausgebildeter Tänzer und arbeitest als Choreograf in den Bereichen Performance und Contemporary Dance. Das sind Begriffe, für die es jetzt keine allgemeingültige Definition gibt. Jeder versteht darunter ein bisschen was anderes. Was bedeutet Contemporary Dance, also zeitgenössischer Tanz, für dich ganz persönlich?
0: Für mich bedeutet zeitgenössischer Tanz eigentlich, mich mit den Themen auseinandersetzen zu dürfen, die mich gerade persönlich beschäftigen. Und ähm, ja, zeitgenössischer Tanz heißt immer auch, am Zeiger der Zeit zu bleiben. Was sind denn so die Themen, die gerade zeitgenössisch sind? Was ist gerade der Zeiger der Zeit? Der Zeiger der Zeit hängt wahrscheinlich sehr davon ab, ähm, mit welchem Künstler du sprichst. <lacht> ist wahrscheinlich eine sehr persönliche äh, Frage. Was mir... Und das ist kein positives Thema äh, gleich zum Anfang, aber was mir halt total aufgefallen ist, dass wir in den letzten Jahren im Alltag einfach viel mehr oder eine viel größere Präsenz vom Thema Tod haben. Ja, also zuerst seit 2019 natürlich die Pandemie. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Alltagsgespräch geworden. Wir, wir reden viel öfter auch über den Tod und ja, derzeit haben wir am Kontinent auch noch einen Krieg, also es hört nicht auf, dass wir, glaube ich, alltäglich wirklich mehr uns auch mit, dem, mit der Thematik Tod auseinandersetzen. Und das ist etwas, das mir jetzt zum Beispiel persönlich einfach aufgefallen ist, das mich beschäftigt hat und das ich auch in einer neuen Produktion, die in Österreich bald Premiere feiern wird, verarbeiten werde. Mit deiner Tanzkompanie
1: möchtest du die
0: Grenzen ausloten,
1: was Tanz sein kann? Da würde mich jetzt interessieren, was ist denn Tanz überhaupt? Ich habe mir die Frage auch schon ganz oft gestellt. Im Englischen sagt man zu TänzerInnen inzwischen häufig Movers. Also da merkt man auch schon so einen Shift oder einen Fokus auf die Bewegung. In deiner Instagram-Bio steht auch Choreograf und Movement Director. So, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Tanz und Bewegung? Wie muss etwas sein, dass du es als Tanz bezeichnest?
0: Ich glaube, dass Tanz in ganz vielen unterschiedlichen Formen auf uns zukommt. Ich sehe oft auch im Alltag ganz viel Tanz, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Bei mir war es ja auch so, dass ich nicht den Tanz gefunden habe, sondern der Tanz eher mich gefunden hat. Es war so, dass ich beim Impulstanz als fünfjähriger Bursche herumgekrabbelt bin und dort hat plötzlich ein Workshop stattgefunden von der Kersmarker. Da habe ich dann mitgetanzt für, für 30, 45 Minuten lang. Ich glaube, dass das Tanz auch ist. Also, das ist etwas, das dich findet. Ich glaube, dass, also jetzt vor allem in der Tanzszene natürlich total viele unterschiedliche Techniken gibt. Gerade wenn wir von zeitgenössischen Tanz sprechen, werden in großen Produktionen einfach unglaublich viele verschiedene Disziplinen zusammengemischt weil jede davon natürlich äh, ihre eigene äh, Schönheit auch besitzt und ihre eigene Präsenz auf der Bühne. Ich habe ja auch in meinen eigenen Produktionen schon mit Schauspielern gearbeitet, aber eben auch ähm, mit zeitgenössischen Tänzern, aber auch mit äh, Flamenco-Tänzerinnen, also ich glaube, dass im zeitgenössischen Kontext Raum für alle Disziplinen ist und dass man deswegen in Zwischenzeit in Englisch vermehrt von Movern spricht. Und das beinhaltet dann Zirkusakrobaten, Balletttänzerinnen, Balletttänzer und wirklich alles, was sich einfach am liebsten mit dem Körper ausdrückt.
1: Ist jede Form von Bewegung auch Tanz? Ganz provokativ gefragt. Ich glaube, dass jede Form
0: von Bewegung Tanz sein kann, ja.
1: Van Holzers, deine Tanzkompanie, hat vor wenigen Tagen Österreich-Premiere gefeiert und zwar im Rahmen der Tanztage am Posthof Linz. In Spanien tust du ja schon seit einiger Zeit mit deinen Arbeiten. Ist es dir wichtig, deine Stücke auch in Österreich zu zeigen oder hat sich
0: das jetzt einfach so durch Zufall ergeben? Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich meinen Werdegang als Choreograf hauptsächlich in Spanien gemacht habe. Ähm, ich war die letzten fünf Jahre eben hauptsächlich in Barcelona, wo ich 2021 auch meine Company offiziell gegründet habe, bin dann in den vergangenen Jahren auch in, in andere Regionen Spaniens gewesen, um eben die Stücke zu touren. 2022 war zum Beispiel auch ein besonderes Jahr, weil ich nicht nur mit meiner eigenen Company gearbeitet habe, sondern auch erstmals als Gastchoreograf zu bereits existierenden Companies eingeladen wurde. Das war natürlich ein schöner Moment, dass meine Arbeit irgendwo auch anerkannt wird. Und im Zuge dessen ist, glaube ich, dann doch äh, so ein bisschen in Österreich dem einen oder anderen aufgefallen, dass es mich gibt. Das war eine schöne, eine schöne Sache, dass sich das ergeben hat mit äh, dem Posthof in Linz im, im Rahmen der Tanztage 23, dass ich da eben erstmals auch in Österreich meine Arbeiten zeigen darf. Der Abend war eine Zusammenstellung, eine Art Best-of sozusagen, meiner Choreografien, die von einer österreichischen Produktion auch komplettiert wurde, die eine Premiere gefeiert hat. Und ja, ich glaube, dass das einfach auch schön ist für mich persönlich, weil sich natürlich, natürlich auch ein Kreis schließt. Ich habe ja auch einige Jahre in Linz gelebt und studiert. Und es gibt auch die Möglichkeit für Freunde und Familie auch live einmal zu erleben, was ich eigentlich mache. Es ist ja auch die Bühne, wo ein ein ganz ein großer Förderer und Unterstützer von mir, der Ismail Ivo, ja, seine ersten Tanzschritte auch gemacht hat. Also es ist ein, ein besonderes Erlebnis für mich, dass es ausgerechnet in Linz am Posthof stattfindet. Vor ziemlich genau zwei Jahren in einer der allerersten Sendungen
1: von Pfur und Ungesüßt war die großartige Katharina Senk bei mir zu Gast. Sie ist Contemporary-Tänzerin und Choreografin und sie hat bei mir im Interview unter anderem Folgendes gesagt. Was ich sehr schön finde, ist die Tanzform, die ich mache, ich, will, ich möchte auch Teil davon sein, sie so umzugestalten, dass alle Körper äh, Zugang dazu haben. Und dann darf ich auch tanzen, obwohl ich einen Bandscheibenvorfall hatte und jemand anderer, äh, was heißt darf, das ist auch ein blödes Wort, ähm, wer gibt da er die Erlaubnis. Aber es geht darum, glaube ich, den zeitgenössischen Tanz so zu öffnen, dass einfach viel mehr Körperlichkeiten hier Eingang finden dürfen und ähm, Sichtbarkeit haben.
0: Ja, die Katharina Senk, das ist ja witzig, dass du die jetzt ansprichst, weil ich weiß nicht, ob sie sich noch an mich erinnert, aber ich war im Vorbereitungslehrgang am Muk, als sie im Bachelorjahrgang war. Und es war so, dass der Direktor, der Nikolaus Selimov, mich damals sowohl im Vorbereitungslehrgang hat studieren lassen, als auch in dem Bachelorjahrgang mitschnuppern hat lassen. Und ähm, daher ist es ganz toll, dass ich jetzt auch ihre Stimme nach so vielen Jahren äh, wiederhöre höre. Ich glaube, das, was sie sagt, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist etwas, das uns alle in der zeitgenössischen Tanzszene auch beschäftigt. Ich glaube, dass es da, weil sie auch fragt, wer das eigentlich bestimmt, wer oder was für Körper eigentlich teilhaben können in der zeitgenössischen Tanzszene. Das hat einfach zwei Ursprünge. Das eine ist, glaube ich, kulturell und das andere ist akademisch. Und kulturell ist es so, dass ich in Spanien zum Beispiel auch einen ganz anderen Umgang mit dem Körper kennengelernt habe. Dort findest du auch ganz andere Körperformen auf der Bühne in durchaus klassischen Produktionen. Etwas, das du bei uns in dieser Form wahrscheinlich noch nicht finden würdest. Das heißt, bei uns ist es noch stärker genormt? Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Österreich und vor allem Wien eine Tanzszene hat, die sehr stark zwischen klassisch und zeitgenössisch unterscheidet. Und dementsprechend ist der klassische Teil dieser Industrie enorm äh, konservativ geprägt im Vergleich zu anderen Hotspots der Tanzszene, wenn du das jetzt zum Beispiel mit Brüssel vergleichst oder Berlin oder sogar London, ist es einfach so, dass unsere Choreografien schon sehr klassisch geprägt sind. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir im Vergleich zu den genannten Städten keine sehr starke zeitgenössische Szene haben, die im Austausch mit dieser klassischen steht. Also Wien ist, wenn du international fragst, das Erste, was kommt, Wiener Staatsoper. Und dann kommt mal lange nichts. Das heißt, da fehlt es wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Farbe in der Tanzindustrie in Wien, Wenn die ich das da Ganze aufrütteln würde.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, was glaubst du, woran liegt das? Weil ich beobachte in Wien ganz großartige TänzerInnen, PerformerInnen im Bereich der freien Szene. Viele von ihnen klagen, dass es zu wenige Möglichkeiten gibt, überhaupt auftreten zu können. Zu wenige Bühnen. Siehst du das auch so?
0: Ich kann es nur von meiner Perspektive sagen. Ich bin gerade aus dem Ausland hergekommen. Ich kenne sicherlich nicht alle Details der österreichischen Tanzszene. Aus meiner Perspektive ist das, was du jetzt gesagt hast, natürlich total richtig. Generell ist es so, dass in Österreich besser gezahlt wird als es im Ausland. Das ist, glaube ich, schon wesentlich zu erwähnen, dass wir eine Förderszene haben, die auf den Mindestlohn achtet wie wenige andere Förderszenen in Europa auf der anderen Seite kreiert das auch eine Industrie, die nur von Förderung abhängig ist und dementsprechend deutlich weniger Produktionen. Also die Anzahl ist einfach deutlich geringer, als wenn du es jetzt mit einer anderen Stadt vergleichst. Ja. Ich glaube, dass die Tanzszene in Österreich noch sehr viel Aufholbedarf hat in Sachen Regelmäßigkeit von Performances. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Stadt, in der ich die letzten fünf Jahre gelebt habe, als, als Vergleich ranziehe, also Barcelona, da ist jeden Abend eine ganze Auswahl an Performances, Festivals und Wettbewerben. Aber von der Perspektive des Tänzers oder der Tänzerin ist es so, dass diese Auftritte für österreichische Verhältnisse wirklich schlecht bezahlt sind. Ich glaube, dass ähm, Tänzerinnen und Tänzer in Österreich diese Jobs gar nicht annehmen würden, weil sie so schlecht bezahlt sind. Aber weil es ja so viele Jobs sind, akkumuliert sich das und die können tatsächlich davon ein Leben machen, wenn du mehr Performances hast, wenn du mehr künstlerischen Austausch hast, dann ziehst du auch mehr Tänzerinnen und Tänzer mit höherer Qualität an. Damit hast du mehr Wettbewerb und damit erhöhst du langfristig einfach auch die Qualität, das wiederum auch höhere Fördergelder rechtfertigt. Der andere Punkt, den ich vorher angesprochen habe, ist, dass der, der Grund der fehlenden Inklusion von unterschiedlichen Körpern in der Tanzszene natürlich auch in akademischer ist. Es ist ja so, dass alle Universitäten in Europa gewisse Bedingungen haben, damit du überhaupt eingeladen wirst zur Audition. In Österreich ist es so, dass wir drei große akademische Einrichtungen haben, die laufend hochtalentierte Tänzerinnen und Tänzer rausbringen. Es ist aber so, dass die natürlich durch diesen Prozess durchgegangen sind ja, in der jeweiligen Universität. Nach der Ausbildung ist dann wahrscheinlich auch ein sehr spezifischer Stil erkennbar, oder ein sehr spezifischer Ansatz an Gedankenprozess. Als Künstler ist es natürlich so, ich sage mal so, ich bin jetzt nicht die akademischste Person, ich laufe jetzt wahrscheinlich in Gefahr von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als, als Romantiker abgestempelt zu werden, aber ich glaube tatsächlich daran, an den kreativen Funken, an die Inspiration und von da weg arbeite ich sozusagen künstlerisch an, an den Themen, die mich eben interessieren. Aber es Steht natürlich total im Gegensatz zur akademischen Thesis, an der man sich sozusagen strukturiert abarbeitet.
1: Und die dann auch gewisse TänzerInnen ausschließt.
0: Genau, weil das ist natürlich etwas sehr Strukturiertes und Struktur in jeglicher Form braucht immer sehr viel Zeit, um mit der Zeit zu gehen. Ich glaube, das können wir so stehen lassen.
1: <lacht> ich glaube auch. Es ist Zeit für deinen ersten Musikwunsch, lieber Raphael, und der kommt von einem Künstler, den ich bisher nicht kannte. FM4 bezeichnet ihn als queeren Performance-Superstar und du hast mir vor der Sendung verraten, dass du gerne einmal mit ihm
0: zusammenarbeiten würdest. Ja, ich glaube, du sprichst vom Ivo Dimchev. All meine Musikwünsche sind Künstler, mit denen ich gerade zusammenarbeite, zusammengearbeitet habe oder gerne zusammenarbeiten wollen würde. Was macht Ivo Dimchev so besonders für dich? dass bei ihm eigentlich ähm, ähnlich wie bei mir die Disziplin im Hintergrund steht und äh, das Bühnenerlebnis im Vordergrund. Welchen Song hören wir jetzt? Overrated. Ein ganz ein besonderer Song von ihm, weil politisch hochaktuell und künstlerisch zeitlos.
1: Das war Overrated von Imo Dimchev, ein Performance-Künstler, der sich in seiner Arbeit zwischen den Genregrenzen bewegt. Tanz, Fotografie, Musik, Performance und da sehe ich durchaus eine Parallele zu dir, denn auch du bearbeitest ja verschiedene Genres und lässt dich davon inspirieren. In deinem Fall ist es auch Tanz, Performance, Architektur und auch Film. Gemeinsam mit ASCH äh, Set Studios, ich hoffe ich spreche es richtig aus, hast du einen Kurzfilm im Mies van der Rohe Pavilion in Barcelona gedreht. Truth is in the Details, heißt er. Und für diesen Film habt ihr auch eine Auszeichnung bekommen beim Sarajevo Fashion Film Festival. Ich persönlich finde ihn sehr schön, sehr poetisch. Ich hatte sofort die Vibes von einem surrealistischen Gemälde. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich jetzt komplett falsch liege. Aber ich glaube, ich habe da auch ein Zitat entdeckt auf René Magritte, der in seinen Gemälden ja oft den Regenschirm als Motiv verwendet. Und auch bei dir im Film taucht immer wieder ein Regenschirm auf.
0: Ja, das hast du ganz richtig erkannt. Das finde ich toll, dass du das gesehen hast. Ich hatte gerade
1: Herzklopfen, weil ich Angst hatte, dass ich einen kompletten Topfen zusammenrede.
0: <lacht> Na, absolut nicht. Also ich finde es immer schön, wenn äh, Zuschauer von Filmen oder, oder von Tanzstücken äh, ihre eigene Interpretation mit mir teilen. Ich finde es auch immer interessant, wenn sie überhaupt nichts damit zu tun haben, wie ich es eigentlich gemeint habe. War das in äh, dem Fall so? In dem Fall war es tatsächlich so, dass es genau den Ursprung hat, von wo es kommt. Es ist ja so, dass ich neben diesem Film äh, parallel ein Stück gemacht habe. Das war meine erste choreografische Arbeit tatsächlich. Die hat einen ganz einen schwierigen Namen, Desire de Paraguas, also Englisch und Spanisch gemischter Titel. Übersetzt würde das bedeuten... Versuchung der Regenschirme und dieses Stück war ganz stark inspiriert von Surrealismus und auch von Marguerite und äh, dieses eine Element habe ich sozusagen als Referenz dann auch im Film verwendet, weil die Tänzer, die im Film zu sehen sind, auch vom Cast dieses Stück sind und ähm, dieses Jahr war für mich so ein bisschen die Obsession der Architektur, es hat mich sehr interessiert, ähm, Architektur und Tanz zueinander zu bringen. So hat das mal begonnen. Ich wurde dann von den EU-Mies Awards ähm, beauftragt, ein Tanzduo zu kreieren, das sich eben mit Bauhaus, äh, Architekturstil und Tanz auseinandersetzt. Und ich habe mich dann mit Mies van der Rohe ganz viel beschäftigt, der ja in seiner Methode immer von Skin and Bones, also Haut und Knochen spricht. Und das ist etwas, das mich natürlich als Tänzer, als, als Jemand, der mit seinem Körper arbeitet, total äh, angesprochen hat. Und diese Methode von ihm, die hat sich dann für mich auch immer so ein bisschen gespiegelt mit meiner als Choreograf. Äh, ich verwende gern Linien und Kreise und also ist fast was Architektonisches, könnte man, könnte man sagen. Und dieses Duo haben wir betitelt »Blaupause«. Und im Zuge der eu MES Awards wurden die eben in Barcelona dann präsentiert. Und da hat das Stück auch Premiere gefeiert. Und ein guter Freund von mir, der Hadi Mosauli, der hat ein Filmstudio, Age 707. Und ja, das hat sich ergeben, weil ich schon immer mit Film arbeiten wollte. Also ich bin schon immer von Film inspiriert. Ich habe auch äh, einige Semester TFM in Wien studiert. Theaterfilm und Medienwissenschaft. Genau. Und es ist für mich einfach etwas, das immer schon Teil meines Lebens ist, aber das halt noch nie so ganz den, den Schritt in meinen eigenen künstlerischen Ausdruck geschafft hat. Und das war jetzt so die erste Annäherung. Dass diese Annäherung dann gleich so ein tolles Feedback erhält und, und äh, jetzt in Europa auch 2023 auf mehreren Tanz- und Filmfestivals gezeigt wird und Preise bekommt, das hat jetzt keiner so erwartet. Aber ja, ich arbeite mit dem Filmstudio auch schon am nächsten Projekt das heißt, das ist etwas, das mich in Zukunft weiterhin inspirieren wird.
1: Wer jetzt neugierig geworden ist und sehen möchte, wie das ausschaut und in nächster Zeit möglicherweise nicht auf einem Tanzfestival unterwegs ist, der kann sich das auch auf YouTube anschauen. Rat uns nochmal, wie der Film heißt.
0: Truth is in the details.
1: Raphael, ich habe das Gefühl, du spielst in deinen Choreografien ganz gerne mit Synchronizität, mit Gleichzeitigkeiten mit Geometrie, da sind wir wieder bei der Architektur, mit Spiegelungen und das fällt mir sehr stark auf mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Rhythmen.
0: Ja, tatsächlich hast du so die Hauptparameter meiner Choreografie gerade beschrieben. Also du bist dann wirklich sehr aufmerksamer zu und Zuhörer. Also Kompliment auch an dich an dieser Stelle. Tatsächlich ist es so, dass ich gerne von den Parameter Raum und Zeit ausgehe und dann versuche, die einzelnen Tänzern und deren Qualität im bestmöglichen Licht darzustellen. Das hat begonnen auf den Bühnen, weil ich natürlich als Tänzer erstmal Bühnenproduktionen als Choreograf gemacht habe. 2021, 2022 im Kontext von Covid haben wir dann auch die ersten Bühnenproduktionen als Side-specific also an spezifischen Orten, unter den Menschen, an Plätzen, äh, auf der Straße, äh, also umgesetzt. Ähm, Seite-Spezifik-Produktionen geben auch immer eine andere Herausforderung choreografisch. Was für ein Stück kann überhaupt funktionieren, in welchem Hintergrund? Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel ein, ein öffentlicher Platz ist, was gibt dieser Platz dem Stück, äh, wenn man das jetzt sozusagen als Szenografie äh, sieht? Und ähm, ich glaube, dass man ja das, das Stück auch immer etwas anderes aussagt, je nachdem, wo es eben gerade äh, performt wird und von wem es gesehen wird. 2023 ist jetzt lustigerweise genau der umgekehrte Prozess. Das heißt, die Salles Specifics, die wir in den letzten zwei Jahren international gezeigt haben, äh, musste ich jetzt in den letzten drei Monaten sozusagen wieder auf die Bühne äh, bringen im Rahmen von der Premiere in Österreich.
1: Ja, Die letzten fünf Jahre hast du in Spanien, in Katalonien gearbeitet zu einem großen Teil und Musik, die dich an diese Zeit erinnert, die wollen wir jetzt spielen. Der nächste
0: Wunschsong auf deiner Liste kommt von Silvia Perez Cruz. Ja, Silvia Perez Cruz ist eine ganz eine tolle katalanische Künstlerin, die ähm, im Gegensatz zu Rosalia auch wirklich noch äh, in Katalonien lebt und arbeitet. Ich finde sie einfach eine ganz eine tolle Künstlerin mit einer unfassbar schönen Stimme.
1: Heute bei mir zu Gast Choreograf Raphael Miro-Holzer. Vor wenigen Tagen hatte seine Tanzkompanie Van Holzers Österreich Premiere in Linz und heute ist er bei mir im Interview. Raphael, wenn du an eine neue Choreografie herangehst, wie viel von deinem Konzept steht da schon fest und wie viel entsteht während des Probenprozesses?
0: Ich glaube, dass am Anfang eine Idee oder eine Inspiration da ist und der Rest kommt mit den Menschen, mit denen ich arbeite.
1: Das heißt, du beziehst die TänzerInnen, die PerformerInnen in die Erarbeitung des Stückes ein?
0: Ja, der Tänzer oder die Tänzerin hat bei mir eine ganz eine besondere Rolle im kreativen Prozess. Ich versuche ihnen immer die Rolle zu geben, die mich als Tänzer auch am meisten immer begeistert hat, wo der Tänzer nicht nur eine Maschine ist, sondern eben auch aktiv im Kreationsprozess beteiligt ist. Das heißt, es sind bei dir nicht austauschbare Personen. Genau, so ist es tatsächlich. Ähm, ist es so, dass auch in der Vergangenheit bei Ausfällen äh, ich keine Replacements, also keine Ersatztänzer hatte, äh, sondern wir dann einfach mit einem oder zwei weniger Tänzer auf der Bühne waren? Mhm. Du hast jetzt zwar von der Inspiration gesprochen. Wo, woher kommt die? Woher kommen die Ideen? Die Ideen, die kommen manchmal in einem Gespräch. Also wer weiß, vielleicht wird aus diesem Interview noch ein Stück. Manchmal kommt es aus einem Traum, von einem Film, einer Musik, einer Stimmung. Und manchmal sind es Themen, die mich persönlich äh, einfach sehr beschäftigen.
1: Überrascht du dich dann auch manchmal selbst mit dem Output?
0: Tatsächlich braucht es bei mir sehr lange, bis ich mir meine eigenen Stücke anschaue. In ihrer Vollständigkeit. Es ist so, dass ich immer sehr lange auch brauche, um diesen kreativen Prozess abzuschließen. Ich glaube, dass ich es total genieße, immer mit neuen Menschen zu arbeiten. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich Choreografie so genieße. Das Tanzstudio gemeinsam mit ähm, anderen Künstlerinnen und Künstlern zu teilen, diesen kreativen Moment gemeinsam zu genießen. Es ist immer so ein bisschen wie sich verlieben. Und nach der Premiere äh, ja, ist es dann ein Abschied. Großer Trennungsschmerz. Großer Trennungsschmerz, ja. Ich meine, ich genieße auch äh, diesen, diesen Trennungsschmerz bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist natürlich so, dass ja also ich mir de, die volle Produktion dann erstmal einige Monate später anschaue und bin dann oft selbst überrascht, was da alles rausgekommen ist dabei. <lacht> Kommen wir nochmal
1: konkret äh, zu deiner Arbeit als Choreograf. Wie viel ist da sozusagen fixiert? in der Choreografie und wie viel Freiraum für Improvisation
0: lässt du deinen Tänzerinnen? Das hängt wirklich ganz aufs Stück ab. Bei der abgeschlossenen Premiere gerade in Linz waren es ja drei Stücke. Das erste mit dem Titel Remember to Fall in Love war eine österreichische Weltpremiere eines Musiktheaters und da habe ich zum ersten Mal wirklich sehr traditionelle choreografische Mittel verwendet. Bei den anderen zwei Stücken war es aber eher so, dass ich meine eigene Methode verwendet habe, die ja, die Tänzerinnen eben sehr mit einbaut in den kreativen Prozess und deren eigene Bewegungsqualität äh, sehr respektvoll behandelt und versucht, äh, diese dann auch so gut wie möglich aussehen zu lassen. Tatsächlich war das dritte und finale Stück, und das ist auch das Stück, das wir mit der Company jetzt schon am meisten getourt haben, das ist auch das Stück, das jetzt eigentlich auch die meisten Auszeichnungen schon erhalten hat, ist inzwischen seit ein Improvisationsstück. Das heißt, es gibt gewisse Elemente, äh, Materialien, Momente, die vorbereitet sind, aber wann und wo sie passieren, obliegt absolut den Tänzerinnen. Und da hast du
1: auch die Ruhe und die Geduld und das Vertrauen, das geschehen zu lassen?
0: Ich glaube, ich spiele gerne mit diesem Gefühl des Kontrolleabgebens. Ich glaube, das Choreografsein ja grundsätzlich etwas sehr kontrollierendes zu sein scheint, zumindest von außen wirkt es so. Ich spiele sehr gern mit dieser Spannung. Ich glaube auch, dass für mich persönlich zum Beispiel das interessanteste Kompositionselement ist der Zufall. Also ich finde es total interessant, ähm, Materialien, die du kennst, den Tänzerinnen zu überlassen, wann, und wo sie machen. Weil da jedes Mal, wenn du die Performance siehst, ergeben sich neue, schöne Momente. Und das ist auch ein guter Grund, das Stück mehr als nur einmal zu sehen.
1: Was macht denn für dich einen guten Choreografen aus?
0: Ein guter Choreograf hört sehr gut zu und ist sehr gut im Beobachten. Bist du ein guter Choreograf? Das hoffe ich doch. <lacht> ich glaube, dass ich als Choreograf und das ist natürlich etwas, das der Tanzindustrie geschuldet ist, noch als sehr jung gelte. Ich glaube aber, dass ich meine eigene Arbeitsweise schon gefunden habe und diese Sprache jetzt in unterschiedlichen Kontexten zeigen darf und dafür bin ich jeden Tag sehr dankbar.
1: Du hast vorher gesagt, du arbeitest mit deiner eigenen Methode. Ich glaube, das ist die Blueprint-Methode. Genau. Kannst du uns ganz kurz umreißen, wie das funktioniert und für Laien wie uns oder wie mich erklären, wie sich das unterscheidet zu anderen
0: Methoden im Choreografieren. Blueprint ist ursprünglich aus der Frage entstanden, wie ich eigentlich choreografisch arbeiten kann. Ich habe mich nie wohl dabei gefühlt, den Tänzerinnen und Tänzern im klassischsten Sinne meine Bewegungen aufzuerlegen, sondern ich habe mich immer dafür interessiert, was eine Gruppe an kreativen Menschen gemeinsam schaffen kann. In der Methode Blueprint geht es eigentlich darum, Menschen von unterschiedlichen technischen Hintergründen, unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, ähm, das heißt auch unterschiedlichen Sprachen zusammenarbeiten zu lassen, wo sie ihre eigenen Stärken einbauen können ihre eigene Technik verwenden können, aber eben ein Gesamtkonstrukt zu bilden, wo dabei am Schluss auch ein Stück äh, rausschaut. Ich tue auch diese Methode immer wieder auch unterrichten, ähm, sei es als Workshop oder in meiner Rolle als Gastprofessor. Es ist immer hochinteressant, äh, neue Menschen mit dieser Methode arbeiten zu sehen. Ich muss ehrlich sagen, dass die Methode Blueprint sich auch in ständiger Weiterentwicklung befindet. Mit jedem neuen Tänzer oder Tänzerin ähm, ändert sie sich. Wie ich vorher schon gesagt habe, das Interessanteste dabei ist tatsächlich der Mensch selbst und, und deren Ausdruck.
1: Der nächste Song auf deiner Musikwunschliste ist ein ganz besonderer. Ich freue mich jedes Mal, wenn sich jemand Falco wünscht und du hast dir den perfekten Falco-Hit ausgesucht. Bald wird jetzt richtig plakativ. Junge Römer. Tanzen anders als die anderen.
0: Ja, Falco muss schon sein. Er ist ja eine Straße von mir aufgewachsen und ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu meiner Rückkehr nach Österreich.
1: Junge Römer erscheint 1984 auf Falcos zweitem Studioalbum und wird nach seinen großen Welterfolgen Anfang der 80er aber zu einem ziemlichen Flop Falco soll sehr überrascht und enttäuscht darüber gewesen sein. Raphael, wie gehst du mit Misserfolgen und
0: Enttäuschungen um? Gibt es in deinem Leben überhaupt? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die haben mich auch sehr geprägt und haben mich noch entschlossener gemacht, meinen Weg zu gehen. Und im kreativen Prozess glaube ich, dass es so ist, dass Negative Input Positive Output kreiert, also dass schlechte Erlebnisse auch was Positives schaffen können. Das war in meiner Erfahrung tatsächlich auch immer etwas, dass, wo ich im Nachhinein fast dankbar bin. Ja, ich hatte auch einmal eine Tänzerin, die zum Beispiel einen Tag vor der Premiere beschlossen hat, dass sie jetzt nicht auftreten möchte. Und äh, das hat das Stück dann und die Gruppe wirklich zusammengeschweißt. Und aus diesem Prozess heraus haben wir dann unsere erste Premiere gefeiert und äh, sind dann zu einem Wettbewerb in Madrid eingeladen worden. Und da wurde ich dann gefragt, äh, wie der Name meiner Company ist. Und seitdem habe ich eine Tanzkompanie. Also ich bin dann wirklich sehr dankbar tatsächlich für diese künstlerische Dramen und, und negativen Erlebnisse. Und um auf den lieben Falco zurückzukommen, ich glaube, dass man gar nicht einschätzen kann, wie Kritiken reagieren auf die eigenen Stücke. Ich glaube, dass es einfach in einem anderen Universum stattfindet. Ich lese mir die tatsächlich genauso spät durch, wie ich mir meine eigenen Stücke auch anschaue. dich negative Kritik? Ich bin ein hochsensibler Mensch, also trifft sie mich schon. Ich glaube, es ist immer die Frage, wie sie formuliert ist. Ja. Wenn es im persönlichen Gespräch stattfindet, kann ich damit eigentlich sehr gut umgehen. Wenn das in der Gruppe stattfindet, finde ich es schwieriger, gerade wenn es in der Arbeit ist, weil das beeinflusst ja nicht nur mich, sondern auch die anderen Menschen in der Arbeit und die Arbeit selbst. Aber ich glaube, dass Konflikt einfach auch ein Teil des, der Arbeit ist und des kreativen Prozesses. Wenn ich mit meiner eigenen Company arbeite, habe ich inzwischen halt geschafft, mit Menschen zu arbeiten, die mich schon so gut kennen, dass das alles eigentlich einwandfrei vonstatten geht. Aber wenn ich als Gastchoreograf bin, suche ich mir meine Tänzer ja nicht aus. Und ich arbeite mit den Menschen, die eben in dieser Company arbeiten. Und ich bin nur der Gastchoreograf. Also ich habe da auch ganz, an, ganz andere Verantwortungen als Gastchoreograf im Vergleich zur künstlerischen Leitung meiner eigenen Company. Das ist immer auch ein Lernprozess, aber das ist auch etwas, wo man sich ein bisschen zurücknehmen muss und sehr gut zuhören.
1: Sehr gut zugehört habe ich auch einer lieben Freundin von dir. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit Dorothee Elfrink telefoniert. Sie kennt dich schon einige Jahre, ihr habt auch schon zusammen gearbeitet. Sie beschreibt dich als sehr liebenswerten Menschen, mit dem man gerne Zeit verbringt. Sie bewundert dich für deine Präsenz und Professionalität, für deinen Tatendrang und dass du bereit bist, viel auf dich zu nehmen. Sie sagt, du arbeitest sehr viel, du schaffst es mit wenig Budget, Großes zu schaffen. Sie beschreibt dich als Allround-Manager und sie sagt, du verstehst es, dir ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich gegenseitig unterstützt. Das war jetzt die Kurzfassung. Sie hat noch sehr viel mehr
0: Positives über dich erzählt. <lacht> ja, Doro ist ein ganz ein besonderer Mensch. Ich halte sie für eine der besten Fotografinnen in Europa. Ich glaube, dass sie für mich persönlich einfach auch ein Mensch ist, der mich sowohl privat als auch beruflich total gut kennt, weil sie als deutschsprachige Person in Barcelona natürlich irgendwo auch ein Bezugspunkt war. Und auf der anderen Seite ich glaube, die Doro hat von allen Menschen eigentlich den meisten Einblick in meine Arbeit erhalten, weil sie in jedem Probenprozess und ich glaube in fast jedem ähm, Projekt mit dabei war. Und das ist natürlich ganz schön von so einem Menschen, der mich so gut kennt, äh, so Positives zu hören, wobei das letzte Kompliment mir fast am liebsten ist. Das, äh, das war wirklich schön.
1: Ist dir das ein Anliegen, dir ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich gegenseitig
0: unterstützt und nach oben zieht? Ich glaube, das, das eigentlich das perfekte Szenario, in dem ich gerne arbeite und in dem sich wahrscheinlich jeder Künstler und jede Künstlerin am wohlsten fühlt und dementsprechend auch zu den besten Leistungen fähig ist.
1: Ist das vielleicht in der freien Szene noch wichtiger als im institutionalisierten
0: Bereich, dass man sich gegenseitig unterstützt? Auf jeden Fall, vor allem weil in der freien Szene nicht dieselben Budgets sind. Ich glaube, dass man mit weniger Budget manchmal mehr machen kann, weil die Menschen dann ein bisschen mehr zuhören und äh, respektvoller miteinander umgehen, weil jeder weiß, dass man nicht nur wegen dem Budget da ist, sondern auch, weil man eben miteinander arbeiten möchte.
1: Und weil es einem wirklich ein Anliegen ist. Genau. Mhm. Welche Anliegen hast du noch in der Zukunft? Welche Projekte werden wir von dir noch sehen? Was ist dir wichtig? Welche Visionen hast du noch?
0: Ja, ich werde meinen Weg weitergehen. Ich habe die Hoffnung, dass ich so ein bisschen Brücken schlagen kann zwischen der österreichischen und spanischen Kulturszene. Und äh, ja, wie gesagt, ich arbeite an einem neuen Filmprojekt, das auch wieder Tanz beinhaltet. Also da kommt was äh, 2023 noch. Und ansonsten, ja, habe ich meine neue Obsession derzeit, mit Barocktanz aus dem 18. Jahrhundert gefunden, der akrobatische Bewegungen aus dem Zirkus trifft. Da sind wir sehr gespannt,
1: was da auf uns zukommt
0: und auch. wie das aussehen wird. Ich auch.
1: Ja, lieber Raphael, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich sage für heute vielen, vielen Dank für den Besuch im Studio und für all deine Ausführungen und persönlichen Eindrücke.
0: Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
1: Alle weiteren Infos und Termine zu meinem heutigen Gast findet ihr auf seiner Website rafaelmiroholzer.com oder ihr folgt ihm so wie auch ich auf Instagram. Und wenn euch pur und ungesüßt gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und gute Rezensionen auf Apple Podcasts. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. In der nächsten Sendung dann bei mir zu Gast die österreichische Sängerin Rahel.
0: Pur und ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast, Choreograf Raphael Miro-Holzer.